0: Bom, e é isso. Espero que o pessoal esteja conseguindo ouvir a gente. É, vou agradecer, vamos começar agradecendo a presença do professor Gabriel Horne, lá da Universidade Federal de Alfenas. É, não tive em Alfenas a oportunidade de passar aí na cidade, mas tem uns colegas que trabalham aí na, na Unifal. Muito legal, professor Gabriel, obrigado por ter aceito o convite para participar desse bate-papo de última hora. Bem-vindo e vamos interagindo. esse aqui é a primeira vez que eu estou usando esse streaming aqui. Estamos ao vivo para Facebook, YouTube e Twitch, desbravando aí o Twitch, acho que é o único canal de cerveja que aparece no Twitch, porque lá toda hora que eu entro só dá game, é game para tudo quanto é lado, só tem nego transmitindo o jogo e não vejo ninguém fazendo nada falando de cerveja e vamos desdravando essa essa seara aí, bem-vindo professor, boa noite. Obrigado,
1: Federico, é um prazer estar aqui no canal, é o convite foi de última hora, mas foi muito querido e num bom momento, né, um momento que estamos aí tentando novos projetos, novas parcerias, e poder conversar um pouquinho hoje sobre né, essa relação universidade, produção cervejeira, indústria, né, o que tem é essa relação,
0: né, como que a gente pode estar
1: tá, é, contribuindo aí mutuamente.
0: Maravilha. É, pessoal, assim, na medida que vocês forem chegando aí, vocês podem ir passando o que vocês quiserem para o chat, tá? O chat está ativo na tela, espero que ele esteja aparecendo aí para vocês e dessa forma assim qualquer dúvida qualquer pergunta qualquer questão vocês podem jogar aí eu vou tentar ficar aqui ligado para poder ver as questões mas aí segura a onda porque é, é um cara só para manobrar isso aqui então às vezes eu também não tenho essa habilidade toda pode ser que passe uma coisa ou outra mas é, pode acreditar que a gente está tentando de coração tá
1: e, Frederico, Bom, fica difícil né porque uma mão tem ficando outro
0: no copo da cerveja Pois é, tá vendo só? Aí é, é, é complicado. É, mestre, eu vou começar, assim, na verdade, meio que a gente se apresentando, né? Já que é, tanto eu quanto você, a gente começou a, a se conhecer também agora, né? Desses dias pra cá. E talvez seja interessante até para o pessoal poder ter uma ideia. Só para eu te avisar, eu tô gravando esse essa transmissão, porque aí também eu vou jogar ela depois num podcast, porque o pessoal que não tem condição de ver o, o, o bate-papo, mas eles podem ouvir, eu também sou meio que um viciado dos podcasts, gosto muito de estar ouvindo, às vezes estou fazendo uma coisa aqui, outra, e estou ouvindo ali, ou é uma música, ou alguma entrevista, algum bate-papo. Né? Então, assim, rapidamente, eu estou aqui em Rio Verde, no interior do Goiás, passei no concurso federal aqui para... Instituto Federal de Educação. Boa noite, Roseli. Oh, já vi pelo sobrenome que é parente. É sua esposa? Dessa minha mãe. É. Ah, é sua mãe. Boa noite, Dona Roseli. Tudo em paz. Então, é... eu sou quinto de formação, me formei lá em Brasília e na minha formação, na verdade, durante toda a minha vida, eu jamais pensei que ia acabar trabalhando com cerveja. Mas aí, em 2013, eu estava ali em Brasília de férias, em janeiro, e aí você sabe como é que é, né? Professor, quando dá uns 10 dias de férias, a gente já começa a ficar agoniado, né? Você tenta caçar alguma coisa para fazer. E eu descobri que tinha um curso para aprender a fazer cerveja em casa. Eu já era um cara desconfiado, estava naquela época que estava naquele boom de, de cerveja especial, cerveja importada, boteco de cerveja diferente aparecendo. E aí eu virei assim, não, isso aí eu não acredito, não tem como fazer... Cerveja em casa, esse é um negócio sem chance, vou lá conferir. E para surpresa minha, era um, foi uma coisa até relativamente simples, aprendi, comecei a fazer assim, de 5 litros, 10 litros em casa, coisa bem ah, caseira, primitiva, sem controle de taxa de inoculação, temperatura de fermentação, eu mal basicamente tinha um termômetro. Nem decímetro eu tinha para controlar nada. Mas depois a gente vai se profissionalizando. Hoje eu já tenho uma, um equipamento mais tranquilo para trabalhar em casa. E, ao mesmo tempo, comecei também a levar isso para a faculdade. Então, tem uma disciplina onde eu faço as práticas de produção de cerveja com o pessoal da química, da engenharia de alimentos. Na iniciação científica e na pós-graduação, a gente também orienta alguns alunos trabalhando com temas é, ligados a. Cervejaria e o mercado cervejeiro. E é isso que a gente tem feito, além, claro, dessa tentativa com o canal de fazer uma veiculação, né, numa proposta de tentar levar uma informação é, científica, técnico-científica embasada, junto com essa arte que é a produção de cervejeira caseira, né, que não deixa de ser uma arte, né. Então, juntar essa, essas duas linhas, vamos dizer assim, né. Então, é, é mais ou menos o que eu tenho feito. aí Eu passo a bola agora para você dar o teu recado agora.
1: Olha, também nessa linha, né, eu me formei como biólogo. Então, daí, a partir da biologia, fui fazer um mestrado em, em bioquímica, depois das geociências e vim parar aqui na Universidade Federal de Alfenas, sul de Minas Gerais, pertinho de Poço de Caldas. Né? E aqui eu entrei no concurso da bioquímica. Então, no, desde 2009, estou aqui em Alfenas, na bioquímica, e aí vai trabalhando fermentação, vai trabalhando é, processos metabólicos que se tem em micro-organismos. E aí eu comecei a ter interesse também pela cerveja e juntar esse conhecimento que já tinha da bioquímica, né? Da parte de fermentação, de produção. E aí o estudo, como eu diria, levou a, a, a também começar a produzir em casa. E aí à medida que eu comecei a produzir em casa, comecei a estudar bastante, né? para tentar juntar de fato esse conhecimento da ciência cervejeira. E aliar isso em práticas, né? Então eu comecei a implementar pequenas práticas em cursos de biotecnologia, envolvendo malte, envolvendo é, enzimas do malte. E isso começou a despertar interesse, né? E aí o, o start né, que a gente teve para despontar a assim, ciência cervejeira aqui na Unipal foi o caso de um aluno que, que veio procurar, querendo me perguntar com relação, Gabriel, como é a maturação da cerveja, a temperatura... E eu comecei a perceber que os nossos alunos, né, que podem assinar como responsáveis técnicos de cervejarias, da área de química, farmácia, biologia, né, e outros mais, é, não estavam com uma formação para poder atuar no mercado cervejeiro. Em Minas Gerais, por exemplo, era um dos estados que estavam com maior crescimento de micro cervejarias no Brasil. Hoje eu acho que são mais de 1.300 registradas no Brasil. E aí você fala, tá, mas e aí tem que ter gente, né, profissional qualificado. E aí, em 2017... Na minha, comecei a montar em 2016 uma disciplina de ciência cervejeira também, uma disciplina de 60 horas, é, com práticas e teóricas envolvendo toda a parte metabólica, bioquímica, é, a parte de contato de leveduras, produção de starter, e aí alguns métodos bioquímicos e químicos para poder avaliar a cerveja. Isso despertou um interesse grande da comunidade externa, que queria fazer a disciplina, mas é uma disciplina de graduação, e aí em 2019 nós começamos o projeto de extensão da Cerveja Consciência, que também tem um canal no Facebook, tem um canal é, no YouTube, né? e foi por intermédio, inclusive, desse projeto que eu e o Carlos é, tivemos nosso primeiro contato. né? E é um projeto de extensão livre, então, a ideia de tentar levar esse conhecimento científico de uma forma é, embasada, fundamentada, para que as pessoas que fazem cerveja em casa ou que estão querendo se formar na área, pudesse também se desenvolver. E aí, estamos aí hoje, então, né, com disciplina, projeto de extensão, e também com algumas pesquisas, no do TCC trabalhando com questão de impacto na atenuação aparente de leveduras, é, questão de antioxidantes, então também tem um, um grupo, trabalhando o pessoal da nutrição, avaliando o, o quanto que cada etapa né, da produção impacta é, na quantidade de antioxidantes na cerveja. Né? Bom... Vamos falar mais disso
0: ainda. É, isso é verdade. Eu estava vendo, assim, na verdade, tenho acompanhado o, o projeto de extensão que você está coordenando e a gente sente que tem essa pegada mesmo forte, calcada dentro da parte de é, apresentação de conteúdo embasado e até mesmo de conversão desse conteúdo de uma forma agradável, numa uma forma simpática, numa uma forma que possa atingir a um público mais leigo que está aí eu acho que está ávido de informação, porque como você mesmo falou, né? Aconteceu um boom na, na, na indústria cervejeira no Brasil, você vê muita gente é, investindo, colocando a sua vida nisso, colocando inclusive assim, é, nossa, o cara faz investimentos pesados, não é um negócio trivial você montar uma cervejaria. Mas assim, muitas vezes fica quem a questão da... É, da formação, né? o cara não tem uma formação na área onde ele possa recorrer. E aí uma das coisas que a universidade pode fazer isso de forma muito tranquila é a função, é um papel fundamental da universidade, é a formação de recursos humanos. Então a gente pode fazer isso, ou disciplinas focadas, como você mesmo ilustrou, ou podemos oferecer cursos de extensão, cursos breves, rápidos, focados, cursos inclusive... Sob demanda, às vezes você tem aí 5, 6, 7, 8, 10 cervejarias que querem aprender apenas, é, por exemplo, contagem de levedura. Uma técnica básica de laboratório, mas o cara precisa daquilo ali. Então a universidade pode chegar muito rapidamente. Bom, muito rapidamente, né? A gente sabe como é que não é tão rapidamente assim. Mas hoje, por exemplo, com a, a, a incorporação forçada do EAD, nós fomos obrigados a dar um passo além dos nossos muros. Né? Então, assim, hoje a gente tem um poder de chegar muito além do que a gente chegava antes. Então, essa questão da formação de recursos humanos, acho que é fundamental para a gente poder trabalhar isso. O que, que te parece mais ou menos isso?
1: Olha, essa é a ideia mesmo, né? porque o que a gente sente é que o, o mercado está aí, né? precisa de gente qualificada e, e não só isso, nós precisamos ter cervejarias com cerveja de qualidade. né? Eu lembro de ter visto algumas palestras na área de cerveja e uma das críticas às cervejarias brasileiras era a falta de padrão, né? a pessoa fazia um lote, daí fazia um segundo lote e era outra cerveja. A pessoa fala, ah não, mas é assim mesmo, né? você faz a cerveja e cada hora muda. Né? Na verdade, se você não controla os parâmetros, se você não entende os fundamentos químicos e bioquímicos que estão por trás. Você realmente não consegue fazer de um lote com o outro, né? Você tem uma garrafa lá, vou inventar aqui uma 20 beer da marca X, né? Cada hora que você compra a garrafa é um gosto diferente, né? E, e isso não pode acontecer, né? Eu penso que o cliente vai tomar, ele te, espera um produto, e aí quando ele pega e começa a mudar toda hora, isso é o quê? É questão de conhecimento. Eu lembro que eu fui numa feira de cerveja, e eu tomei alguma cerveja e você falou, ah, aqui não tá muito legal não. Não, mas tá gostoso tal, tem um, um gostinho de massa verde e tal. Falei, então, isso daí é acetaldeído, aldeído, né? O acetaldeído aldeído não é muito legal, não, né? Ele, além de dar dor de cabeça, ele é cancerígeno e outras coisas mais, né? E, ah, mas o que pode estar acontecendo? Por que pode estar vindo isso? Falei, uma das coisas é o controle da temperatura. Levedura não gosta de ficar muito quente. Então, uma temperatura que é para estar fermentando lá, vou inventar aqui, 8 graus Celsius do Maio, e de repente o cara, ou por falta de controlador, do controlador adequado, ou por não controle deixou subir a 25, 26. Só para ter uma noção, ela pode sair de 10 ppm de acetoseído a 100 ppm. Então quer dizer, aumentou 10 vezes e a cerveja, para muita gente, está até gostosinho, mas é uma cerveja que está com um controle de qualidade ruim. Né? Então só para mostrar como que o conhecimento científico ele é vital para que a nossa cerveja né, artesanal, o pessoal que está produzindo, faça uma bebida de qualidade que não faça mal para gente.
0: É, isso é fundamental, você garantir a qualidade do seu produto Que ele chegue sempre bom, com a mesma proposta né? A gente sabe, claro, que quando você tem um produto artesanal Você tem algumas variações que podem acontecer Até mesmo porque você não consegue manter um padrão é, uniforme da tua matéria-prima Mas mesmo assim, é, você tem que garantir a, a, alguns padrões essenciais Onde o cara muitas vezes... Ele não faz ideia e ele acha que aquele defeito, né, aquele aroma ou aquele sabor que está na cerveja dele, aquilo ali ele já incorporou como se fosse algo do processo dele. Não é normal na cerveja dele quando na verdade não é. É um problema de produção que está incorporado no sistema dele. Ele incorporou o defeito, virou processo para ele. Exato. Ou mesma
1: forma de tocar, né? Eu falo que ter um, um doutorado, eu acho, que da Federal do Rio Grande do Sul que avaliou a presença de micotoxinas em cervejarias e achou um número significativo, né? É, Por quê? É, estocou mal aquele malte de cevada, um pouquinho de umidade cresce fundo e às vezes você não vê aquele fundo e aquelas micotoxinas fazem mal para gente, né? E, e são pequenos cuidados que vai desde o estoque, como estocar, quanto tempo estocar, controle de umidade, que mesmo que for uma artesanal, é, você pode ter esses cuidados e garantir uma bebida de qualidade.
0: É Muitas vezes, assim, a gente está até comentando isso outro dia, né? É, a gente viu esse boom do hobby de cerveja caseira aparecer no Brasil, e você tem muita loja pequena fracionando, é, especialmente malte. né? Fermento é um negócio que não dá para funcionar, ele já vem num pacotinho selado, lacrado, com a, a data de validade. A, a, o lúpulo também não dá para fracionar, né? eles vêm aqueles pacotes no mínimo de 30 gramas, então o cara compra aquilo ali e acabou, mas o malte não, o malte a turma fraciona doidado. E aí você tem um cara que compra uma saca, abre e fraciona aquilo, em. em... tudo bem quando você compra uma quantidade para fazer uma abraçagem naquele domingo, ou umas duas ou três à frente, um mês ali, você vai consumir aquele malte. Só que você não sabe, aquele malte está lá no, no estoque do cara há quanto tempo, ele está fracionando, você não sabe a rotação dele. Aí, quando ele te entrega, não vem a validade também, você já deixa aquilo ali, sabe lá em que condições. Então, assim, Sim. são coisas pequenas e, e, e eu sempre comento, né? Eu, 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 várias vezes eu tenho conversado isso com colegas que fazem cerveja principalmente em casa você virou cervejeiro os ratos irão lhe achar né? então assim guarde o seu malte da forma mais assim, mirabolante que nada de ficar encostando o saco num canto da sala ali Não. pelo amor de Deus né? porque os ratos Não. vão lhe achar então...
1: Não, é muito gostoso o malte é bom demais, quem já comeu o malte nossa. é gostoso e o rato adora, tanto é que quando você tem uma microcervejaria ou uma cervejaria, existem as pops, né? Então, são os procedimentos operacionais. E uma das pops é exatamente sobre controle de pragas. Então, você tem que manter iscas para ratos, iscas para baratas, é, você tem que manter um controle é, para evitar a entrada, então não pode ser, não pode ter aberturas que possibilite a entrada desses animais, né? E, e tudo isso para que você não tenha um malte estragado. Você falou do malte velho? Eu lembrei que uma vez um colega falou, ah, eu usei o um malt, vou falar, mas lá que X, nossa, mas não rendeu nada, tal, né? E aí as pessoas esquecem que grande parte da primeira etapa da cerveja, que é a mosturação, são reações enzimáticas. E a enzima está viva, vou assim dizer, vai, viva é né? Mas em viva, a enzima a, tem poder catalítico, mas ela tem que estar Bem, né? O que acontece? Vai ficando velho, essas enzimas vão funcionando mal, né? A gente fala que é o poder diastático do malte, né? Então, você pega um, um malte velho, o poder de diastático cai, quer dizer que ele quebra menos. As enzimas que estão ali, né? não veio ao caso agora os nomes, mas as enzimas que estão ali é, vão quebrar menos aquele amido. Quer dizer, então, que você vai ter menos produção de açúcares fermentecíveis para sua cerveja, e aí você vai lá e reclama do malte Então, não é o malte em cima, muitas vezes é o malte velho.
0: É, tem tudo isso. Ó, o pessoal tá chegando aí. Tem o pessoal, o, o Túlio, de um canal amigo aí, o Minha Serva, Minha, Minha Vida. O Saibir é um colega é, farmacêutico, também produtor de cerveja. Tem um canal no, no, no YouTube também. É, gente, o que vocês quiserem discutir, quiserem conversar, quiserem perguntar, o professor Gabriel está aqui à disposição, vamos aproveitando para explorar ele o máximo possível, né? É, eu confesso, rapaz, eu vou te falar, depois que eu embarquei nessa história da cerveja, cada dia tem sido aprendizado novo. Para a gente que é, vem assim, de um curso tradicional, né? Fiz bacharelado em, em, em química, depois enveredei pela licenciatura mestrado doutorado também na área assim é, é muito acadêmico então a gente não tem uma vivência uma prática um, um botar a mão na massa né a produção de cerveja Claro tem muitos outros exemplos mas a produção de cerveja em si é um negócio interessante porque permite a gente fazer uma grande conexão entre a teoria Nossa vocês tem aí desde rotas metabólicas, é, catálise enzimática é, fermentações ação de micro-organismos você tem uma série de conceitos extremamente complexos que você pode aplicar no dia a dia né? e aí para o pessoal por exemplo, você comentou em, em controle de qualidade para o pessoal que está na indústria né, uma das coisas que a gente pode fazer é justamente isso por exemplo, você comentou ah, o cara está tendo o malte dele está velho, ele não está conseguindo ter o rendimento esperado que ele tinha. Bom, será que o malte dele realmente é um malte com problema? É um malte que está velho? Ou é algum problema de processo? E aí a universidade tem condição, a academia tem condição de chegar muito forte nisso, porque muitas vezes gente, nós temos equipamentos justamente para medir isso. Eficiência de conversão, verificar se o processo está... Às vezes, é uma coisa tão simples quanto um termômetro mal calibrado. Às vezes, são coisas extremamente básicas que você acha que estão funcionando bem e não estão. Não estão funcionando. É, o, o Túlio está pedindo para você comentar mais sobre o seu projeto na faculdade, o projeto Cerveja Consciência.
1: Opa, podemos conversar, sim. O, a ideia do projeto Cerveja com Ciência, né, para quem está tá chegando agora, ele começa, na verdade, com a disciplina Ciência com Cerveja, é Ciência, é Ciência da Cerveja, que começou em 2017, bem né, montando em 2016 e a primeira turma foi em 2017. E aí a comunidade de fora queria fazer o curso, mas assim, a gente tem limitação do tamanho da sala, do tamanho laboratório, porque é uma disciplina com muita prática. Né? A gente é, é, então tem muita parte teórica, mas tem muita mão na massa para entender o processo. né? E, e aí, nisso, a gente pensou, mas como chegar até a comunidade, né? E aí o projeto Cerveja Consciência, ele começa a trabalhar com alunos, com ex-alunos, é, aluno nossa que foi, fez doutorado conosco na, na Unifal. Por exemplo, teve uma aluna nossa que fez doutorado dela com cerveja de kefir. Foi a primeira cerveja de kefir registrada no mapa no Brasil. Então, ele não sabiam nem como registrar a cerveja de kefir. Então o desafio dela foi conseguir uma colônia de kefir, a kefir é uma colônia que mistura um de bactérias e fungos, é uma maravilha só. E ela conseguiu é, chegar numa colônia para fazer uma cerveja, que, que é a simbiose, a cerveja é a cerveja e, e ela também foi colaborar e falou, oh, Gabriel, vamos ajudar, vamos fazer esse projeto. E aí a gente começou a fazer. Ela tinha cursos presenciais, então tinha alguns cursos rápidos aqui na universidade. É, produzimos, então, alguns infográficos sobre enzimas Então, a pessoa fala assim, ah, alfa-milase, beta-milase, o que, que é isso? O que, que ela faz? Então, vou produzir material didático sobre isso Então, o projeto começou, então, a ter produção de materiais didáticos né, Os infográficos sobre sais cervejeiros, enzimas cervejeiras, enzimas de fermentação Começamos a ter lives, então, em 2019 e 2020 é, Algumas foi o mesmo que fiz mas outras foram convidados então, por exemplo, nós chamamos o pessoal na hora de, de, de Birson Mellier, que é a Camila, por exemplo, que fez a cerveja de tia, -tia que depois se especializou como Birson Mellier. Tivemos o, o Gabriel Gallenbeck, que foi diretor da, da Ambev por, acho que uns 25 anos, que trouxe a para o Brasil, falando sobre a questão de, de inovação no processo de cervejeiro e assim por diante. Ano passado, por exemplo, é, eu estava em Portugal, fazendo pós-doutorado, e aí eu fiz também uma parceria com uma professora lá do Departamento de Engenharia Biológica, e, com isso, tiveram alguns alunos dela que puderam participar, e ex-alunos. E aí depois eu vou querer também chegar nisso, né? E tudo isso fazendo parte do é projeto Cerveja Consciência, de ligar a universidade e mostrar isso a população. Então, por exemplo, um dos alunos dela fazendo um doutorado, foi estudando produção de cerveja, né, maturação em barrica, em barril, né? E, e aí o trabalho dele foi avaliando o, o, a composição química, eu sei que a área de química vai adorar, depois eu faço o doutorado dele, fantástico! E teve um outro aluno que defendeu agora esse ano, que ele junto né com, com esse ex-aluno, que era da, da Universidade do Minho, eles montaram uma cervejaria que foi incubada dentro da universidade. Então, olha o papel da universidade. Então, essa cervejaria Letra, que é uma das mais importantes cervejarias artesanais hoje, é. lá de Portugal. E, e o Francisco e o Felipe, né, é muito gente boa, os dois fizeram engenharia biológica. Um deles chegou a fazer o doutorado, o outro não, não chegou a terminar, porque no meio veio a cervejaria, né? E, mas aí, ou seja, olha só, ex-alunos que dentro da universidade começaram a produzir é, é, cerveja, fizeram a incubação da cervejaria, e hoje a cervejaria deles recebe ex -al, recebe alunos para fazer mestrado, doutorado, estágio, né? E nesse âmbito, por exemplo, teve a live do, do, né, do, do rapaz do doutorado, teve a live do, do um dos donos, que é o Felipe, falando sobre a, a letra, como é que foi criar uma cervejaria no âmbito do apoio da Universidade do Minho. Né? Então, o projeto tem essa essa ideia de tentar puxar o que, que a universidade faz, o que, que a universidade pode fazer em parceria, levar esses conhecimentos né e ter um, um espaço aberto de diálogo. né Exatamente essa que é, que é a ideia.
0: Essa da, da cerveja letra, eu não sabia, rapaz... Quando eu estive em Portugal, eu tentei ainda ir lá visitar a, a, a planta deles, eu estava em Porto, mas assim, também atrapalhado de viagem, acabou que não consegui engrenar Sim. e não consegui ir lá, infelizmente, né? Eu não me recordo, eu acho que eu estava lá no... eu acho que era um, alguma história que eles estavam fechados no dia, era tá. uma, alguma coisa assim. Não, ou, ou não estavam recebendo, não estava sendo permitida a entrada de Sim. visitantes, porque também é uma área fabril, então você não pode simplesmente, ah, vou passear aqui, vou Exato. andar, não, pelo amor de Deus, não é assim. É, eu consegui eu que lembro, teve, né, eles, que eles tinham, também... eles tinham as cervejas mais é, tradicionais, né, de, acho que uma Red, uma Vice, uma Amber, tinham umas 5 ou seis cervejas e agora, né, eu estava vendo o lançamento, eles estão fazendo uma cerveja com maturada em madeira, com Isso. adição de uvas... Cara, é porque eu não sei essa Eu tomei, eu tomei, eu tomei é, ela. Eu não sei o, eu não sei o nome. Eu,
1: pude, eu, eu tomei, eu pude visitar lá a fábrica, né, o, por, por conta dessa, dessa parceria que eles fizeram, que aceitaram contribuir com o projeto no ano passado também. E, e parte desses trabalhos, né, do, do, do doutorado, que originou essa cerveja de barrica, né, então, você vê a conexão, quer dizer, um, um, uma uma cervejaria com um doutorado tendo, sendo desenvolvido em, em parceria ali dentro, resultou num produto novo, Tá para lançar um novo produto, não posso falar ainda, né? porque a banca foi agora há pouco, eles não lançaram ainda, mas também é uma inovação, vai ser um produto muito inovador, e <coughs> desenvolvido né, nesse âmbito, universidade com a cervejaria. E eles estão em Vila Verde, que é pertinho de Braga, então eles têm lojas de Braga, Porto e coisas do gênero.
0: É ali em Porto eu consegui achar e realmente a, a fábrica era ali em, em Vila Verde, né? Isso, Vila então, Verde. Você está comentando uma coisa, mudando aí um pouquinho, que é um negócio que eu vi aparecer na década de 90 com muita força, né? É, é um negócio chato assim porque eu acho que quando você vira os 50 anos de idade parece que nada mais é novidade, né? Então, assim, na década de 90, quando eu estava na faculdade, houve um movimento muito forte dentro do Brasil de criação de parques tecnológicos. Na época não se chamava startup, se chamava incubadora de empresas, ou empresas juniores também, depois teve essa coisa, né? E aí Campinas veio muito forte, a Federal do Rio Grande do Sul tinha um, um, um polo de empresas incubadas ali gigantesco, inclusive da área de informática, área de energia, né? A UFRJ teve, a Federal de Pernambuco teve um parque, né? E aí aquele negócio assim, parece que a gente dá um passo, né? Dá dois, dá três, quando a gente já está com força para decolar, aí vem o cara e quebra suas pernas, né? Ele dá uma porrada assim que te quebra, você cai de joelhos, aí o cara fala e vem, vem e fala assim, tá vendo? Eu te falei que não ia dar certo. Aí você leva 20 anos remando, né? aí depois de 20 anos aparece um abençoado, olha, vamos fazer incubadora de empresa na universidade, aí você olha assim, hum, eu já vi isso em algum lugar. E esse é um excelente caminho, olha, é, o quanto as empresas, se as, se as empresas soubessem o quanto elas podem aproveitar da universidade quando elas estão justamente iniciando naquela etapa carente, onde o cara não tem dinheiro para investir em equipamento grande, equipamento especializado, equipamento oneroso ou em mão de obra é, especializada, qualificada. E ele tem ali todo um parque à disposição, tanto de recursos humanos quanto de equipamentos. E eles podem fazer isso. Né? Então, assim, a gente tem essa possibilidade. Sim, eu, eu é importante
1: gente, ver, porque como eu falei nesse caso aí da, da cervejaria letra, né? o quanto que as pesquisas que estão sendo desenvolvidas hoje na Universidade do Minho estão impactando em novos produtos, né? Eu dou um exemplo aqui, a nossa Universidade, por exemplo, a de Alpenas tem um laboratório de análise sensorial. Então tem aquelas cabines controladas, não sei o que tal. Quantas cervejarias tem um espaço para fazer uma análise sensorial controlada? Fazer um teste triangular, né, para você av avaliar a diferença, teste de percepção, seja lá o que for. Avaliar
0: uma, uma, uma pesquisa de inserção de mercado,
1: exato,
0: uma, uma coisa de, de teste de público, isso é difícil de fazer. Exato. Então você
1: ter um, uma parceria como essa, você poder desenvolver um trabalho nesse sentido, é, dá ganho, né? Como você falou, principalmente para as, para as empresas pequenas, que você pegar uma indústria gigantesca tem dinheiro só para isso. Agora, empresas pequenas, né, as cervejarias artesanais, as micro cervejarias, realmente podem se beneficiar muito. Né? Como eu falei, ó, saíram dois produtos lá no Universidade do Minho. Aqui, né, saiu a cervejaria lá da, da senhorita, produzindo a cerveja simbiose, que é fruto do doutorado da Universidade Federal de Alfenas. É, tivemos uma ex-aluna da nossa disciplina de ciência da cerveja, que agora fala em São José da Rio Pardo, se não me engano, que abriu esse ano, a cervejaria dela ela começou como um brew pub, e agora tem a cervejaria dela, Dela Cervejaria, né? A, Nuna, a Bianca. Então, você vê... De,
0: dela Cervejaria.
1: Dela, Dela, que é né, como mulher, então Dela Cervejaria. E Muito abriu bem. esse ano, então você vê como que é importante essa formação para os alunos, para eles poderem abrir seus negócios, trabalhar e criar, e as parcerias para que a gente desenvolva novos produtos, desenvolva, como você falou, pesquisa de mercado, sensorial... E a história da ciência da cerveja, ela vem nesse sentido, porque se você pensar muito do desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, ele vem no âmbito de produção cervejeira. Então, você pensar, por exemplo, o sistema de produção de gelo, né? Um dos motes de, 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 de que ele foi desenvolvido era para fazer resfriamento para a produção de cerveja. Yeah, yeah. Porque na, na antiguidade, né, você pensar, não tinha cerveja é, lágrima, o que a gente tinha eram azeios, né? Então, cervejas de alta fermentação... E aí, você tinha a fase de resfriamento, você tinha que resfriar. Né? Eu, eu lembro de ter visitado Nuremberg, que no inverno eles coletavam blocos de gema, estocavam a 15 metros de profundidade para usar isso daí por um período.
0: Se não me engano, foi a, a Guinness quem encomendou esse primeiro refrigerador do, do Carlinde, né?
1: Acho Exatamente, o, o Carlinde foi o cara que desenvolveu. E aí você inclui é, sistemas de controle de pH, de temperatura. É, então, um monte de equipamentos que hoje a gente usa corriqueiramente, né, que, tão, que foram desenvolvidos historicamente no contexto da produção cervejeira. Né? Eu lembro que muita gente pensa no, 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 no Pasteur né, como método de pasteurização, né? lembra de, de, de Pasteur por várias coisas, mas não pensa no Pasteur pela cerveja. né? Mas o Pasteur foi um dos primeiros cientistas a fazer um grande estudo sobre cerveja, que inclusive publicou um, um livro que é o estudo sua Suolabierre, que são os estudos da cerveja, em 1876. E qual que era o problema? O pessoal estava perdendo é, bebida, estava estragando. E os caras não sabiam por que o negócio estragava. Opa, oh, está estragando por quê? E aí ele começou a investigar e foi achar as contaminantes, os micro-organismos, bactérias que contaminavam, que acidificavam a bebida. E aí tinha que dar um jeito de arrumar isso. Como é que eu, que eu não deixo essas bactérias estragarem da bebida? E aí ele pensou no método de como tratar, né, e aí o tratamento térmico, que depois veio a ser chamado de pasteurização. Então hoje você toma um leite que é de pasteurização, mas na verdade, depois ele foi aplicado para o leite, mas antes ele era aplicado para bebidas alcoólicas.
0: Rapaz, olha só, o Luciano está me falando aqui, ó, teste T de Student. foi criado por um cara da Guinness. Para controle certo. de qualidade,
1: tá vendo? Ó? Ah, é um teste estatístico é, super é, usado é hoje essa... para avaliar a diferença estatística entre dados paramétricos. <risos> né? Essa
0: e... é novo para mim. É, olha, Luciano, a tua pergunta eu não esqueci, é porque realmente assim você está me perguntando um negócio que... É, essa parte da, da conversão do amido vai assim... Você está me perguntando duas coisas diferentes, né? Uma é na questão da moagem e a outra é a questão do acondicionamento. E eu vou te falar, olha, ambos vão ter efeito, né? Então, se você me perguntar assim, ah, se eu tiver um malte mal acondicionado e eu mover ele bem, vai resolver... Eu acho que não vai resolver. É. Sabe? São não, duas variáveis diferentes, né? É, uma coisa vai Vai impactar na outra, né? É. Uma mas coisa assim, importante é. A está trazendo eu... aí um, um, umas ideias interessantes, né? Você vê o, um, o Túlio ali do Minha Serva Minha Vida, ele está comentando ali que precisa dessa parte acadêmica para concretizar uma escola brasileira. É, a turma da, do, do meio cervejeiro, né? artesanal brasileiro, estão aí num num fervor, né? Já de alguns anos que vem a gente conseguiu emplacar aquele estilo da Catarina Sauer dentro do guia americano do BJCP, foi reconhecido, e agora sim se levantou aí de fazer uma famosa, aí uma Brazilian Ale, para emplacar também, né? Então assim, concretizar uma escola brasileira, com certeza passa por a gente incorporar não só a cultura, mas também a ciência da cervejaria, a ciência da zimologia e o controle dos insumos, controle dos processos, controle dos equipamentos. Toda essa parte a gente tem que estar, tá, é, como é que eu vou dizer assim, dominando. E aí, por exemplo, a gente eu, eu sinto falta, o Brasil não tem isso. A Alemanha tem com... Na verdade, a Europa, de um modo geral, tem um pouco isso com mais propriedade, uma, uma visão mais de a é, Academia da Técnica, ou a Técnica da Academia. Então, você tem universidades D. Então, você tem Universidade da Cerveja, Universidade do Vinho, Universidade da Moda, Universidade da Telecomunicação. E aí são pequenos núcleos, pequenos né, relativamente, mas que são extremamente focados em expertise numa única coisa. Então, assim aquilo ali se torna um polo de referência. Isso é um negócio interessante da gente tentar construir, né? Eu me recordo, quando eu cheguei aqui em Rio Verde, aqui na cidade ao Olada, em Santa Helena, fica a, a 35 quilômetros de distância, havia uma proposta de se construir um centro de uva e vinho, em uva e vinho, porque ali, na época, tinha um plantio gigantesco de uva e tinha uma fábrica de vinho. Só que em questão de cinco anos, a uva acabou, chegou a cana-de-açúcar e a soja no lugar, e o gado, e a fábrica foi embora. E o centro nem sequer inaugurou. Então, é complicado, né?
1: Sim, é complicado. Mas a gente tem que, tem que insistir, né? tem que insistir nessa, nessa, nessa conexão, né? e a ideia dessa live de hoje, por exemplo, é tentar também, eu brinco que atiçar né, os colegas cervejeiros, os colegas... É, que estão em micro cervejarias a buscarem as universidades, né? A buscarem os conhecimentos porque hoje tem muito conhecimento e aí como você falou o, o conhecimento científico ele é importante, né? Eu gosto muito do caso da Heineken, é, que o caso da Heineken no fim ele era químico também, né? E, e o grande lance foi criar um padrão de cerveja e aí para isso o Heineken, o, o bisavô Heineken falava que é, fazer cerveja não era alquimia, fazer cerveja era ciência. Né? então não era nada mágico não a cerveja é ciência né? é, são os micro-organismos são é, os processos de massa, tal. então você conheceu a ciência que está por trás ajuda você a entender, a fazer um bom produto e a você se der algum erro né? o Carlos falou agora há pouco por exemplo da, da, ah, não, não, não teve uma boa conversão ou sentir um gosto é, levemente, de, não importa qual seja né? falei de maçã no começo mas assim, o que que originou aquele erro? Se você tem os fundamentos, você começa a pensar tá, então o que que, o que que pode ter gerado aquilo, né? Ah, deu muito álcool superior, né? Às vezes deu muito álcool superior. Ah, mas o que, que pode gerar? Se você sabe da bioquímica lá, no metabolismo, que o que gera álcool superior, por exemplo, são fontes de aminoácidos, então você tem na rota metabólica alguns aminoácidos que podem gerar álcool superior. E aí você olha e fala assim, nossa, mas a minha parada proteica, eu, eu, eu quis por muito tempo, deu um erro lá, eu perdi o controle, passei 10 minutos, virou 25, 30, né? opa, então quebrou demais, com muito aminoácido livre, que são os fãs, né, e aminoácido livre é um dos combustíveis, vamos assim dizer, né, para a produção de álcool superior. Então, se você começa a entender o que, que virou o que, as conexões, quando você tem um problema, você consegue ir resgatando, mas como é que você fez isso e aquilo? Opa, peraí, então tem aqui, tem ali, então você tem conhecimento para conseguir é, entender o que houve. E aí, quando você não tem esse conhecimento, também é o um caso, como o Frederico falou, de buscar isso, né? É, tem empresas júnior hoje, nas universidades, por exemplo, a Universidade Federal de alfinas tem uma empresa que é a Biotec Nova, que é uma empresa júnior de estudantes, com apoio de professores, para apoiar, né, para vender serviços na área de biotecnologia. E como é uma empresa júnior, os preços são muito acessíveis, não é o preço de uma empresa profissional, de alto nível, super caro tal, e você consegue um trabalho legal de alunos que tem uma supervisão de professor, né? Então, isso é super bacana. E vai auxiliar, inclusive, na formação deles.
0: É, e são caras, inclusive, às vezes, como estão começando, a cabeça deles é completamente fora da caixinha, eles vêm com ideias absolutamente mirabolantes. E a inovação faz parte disso, né? Só inova mesmo quem ainda está muito novo no mercado, quem já está consagrado, constituído. É difícil de entrar com alguma ideia que seja... É disruptiva, né? porque o processo do cara já está feito, já está formatado, o que ele vai arriscar numa coisa, embarcar num negócio que pode não dar nada? É complicado. E a universidade aparece para isso, né? para poder dar um embasamento, não é que vá é, garantir o sucesso de nada, pelo amor de Deus. Né? É, faz parte da atividade empresarial o risco. Né? Quem quiser ter segurança, certeza em atividade empresarial só banco acho que só banco é que você tem certeza que não vai dar problema porque mesmo falindo você ainda sai bem <risos> mas assim os demais né a universidade não vai não tem como garantir isso mas você tem que assessorar
1: sim e, e, e aumenta é a probabilidade eu falo que é, eu, eu falo que se você tem uma assessoria se você tem um acompanhamento os riscos são menores e a probabilidade de sucesso ela é maior então, quando você trabalha no meio empresarial, você faz análise de risco, né? É, você vai fazer lá uma análise de risco, qual que é o risco do seu, do seu empreendimento não ir para frente. Então, você vai levantar as variáveis, que podem ser mudanças de taxas de imposto, podem ser mudanças de benefício fisco, fiscal. Vou supor que esse ano a prefeitura está me ajudando né, a reduzir o imposto, mas mês que, ano que vem ela pode cortar isso. Então, são riscos, você tem que prever. Fala, ó, eu, ó, vou inventar aqui, ó. não inventar não, falar a verdade. É, a letra né, que eu comentei aqui Por que, que eles se instalaram em Vila Verde E não em Braga, que é uma cidade maior né? Na conversa que a gente teve né, é Porque no fim, Vila Verde Deu benefício fiscal né? O galpão que eles usam lá Ele foi alugado pela prefeitura Então, quer dizer, houve um apoio do município Para que, que aquele negócio alavancasse Porque gera renda, gera emprego né? Gera negócio né? Dinheiro circulando Faz as pessoas né, terem uma, uma, uma vida melhor ali e... então tudo isso a gente tem que pensar,
0: né? E esse é o papel do Estado em última análise, né? O governo também tem que entrar com essa contrapartida, né? De apoiar a criação de empresa, de emprego, de desenvolvimento, de renda, de saúde para a população. Tem que tocar isso aí, não é... Ah, eu vou pegar agora uma mega montadora de é, carros, né? Desculpa aí o paralelo, né? Vou dar um uma isenção de 30 anos de impostos, a empresa vem, se instala, fica 30 anos isenta, acabou a isenção, fui, acabou, acabou a isenção, vou ter que me embora, tchau para vocês. E aí você fica, nossa, mas e agora, o que, é que aconteceu? Isso é muito ruim, então assim, você investe pesado num único lugar. Sendo que é se bom. você capilarizasse isso e investisse em várias pequenas empresas você pulverizava, né, diminuía o teu prejuízo, vamos dizer assim, aumentava a probabilidade Sim. de sucesso e garantia muito mais para várias pessoas, né? Sim. Então, assim, e essa é uma das
1: batalhas né, da, da Associação cervejeira de, de Cervejarias Artesanais do Brasil, que é realmente de que as legislações sobre né, a impostos, funcionamento de uma micro cervejaria ou uma nano cervejaria, não sejam o mesmo de uma cervejaria que produz um milhão de litros por mês. Sim.
0: É, isso, a uhum. questão de legislação vai sempre aparecer, e você acabou de dar um exemplo histórico aí, porque as leis elas não aparecem do nada, né? muitas vezes as pessoas têm a ideia de que a ah, nosso Estado é uma entidade malévola, maléfica, do mal, que aparece só para lhe destruir, né? tudo que você faz o Estado é contra, e não é bem por aí, na verdade, a maioria das leis elas aparecem inclusive por uma demanda dos próprios setores organizados da sociedade. Eles vêm e se colocam. Olha, eu preciso que seja desse jeito, seja daquele jeito. Olha, sinceramente, você acha que se a legislação que está posta agora não atendesse às grandes, ela passaria? Jamais. A legislação aparece porque atende aos setores interessados na sociedade. E aí é um jogo, né? Você tem que arrumar seus aliados e tentar sim, sim. botar sua força em campo para ganhar, né? Eu sim. acho que, inclusive, nós melhoramos bastante nos últimos anos com a legislação cervejeira. Já deu um sim. avanço horroroso, nossa!
1: Então, isso vai mudando. Mudando o pouco mudando, aqui de assunto, pegando aqui o, o pessoal do chat, né? E colocando a questão da diversidade, com os nacionais, lucracionais, malteses, deveduras. É, curiosidades à parte, né? A Embrapa tem um setor muito forte de, de produção de cevada. Hoje são assim dezenas de, 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 de variedades né? Sim, que nós temos de, de cevada, e adaptados inclusive, para plantar em Goiás,
0: gente. Você imagina plantar cevada em Goiás, né? Eles têm um banco de leveduras também, de micro organismos bem, bem interessante. Então, tem, tem um Núpulos trabalho eu muito forte hoje, lá. tá? Núpulos, é. realmente lá eu não conheço.
1: Exato, da Embrapa, é, junto com o pessoal de universidades, com o pessoal do Unicamp, é, da levedura, por exemplo, eu sei que o pessoal da Unicamp tem um grupo bom trabalhando, é, teve um grupo que inclusive desenvolveu um tempo atrás leveduras com resistência à, à produção de etanol, é, tem inclusive uma startup lá, sendo já em desenvolvimento na Unicamp, com o foco na produção de leveduras, e agora vem o Rúpulo, né? nos últimos anos, é, um crescimento... Significativo a, a pro Lúpulo, né? A Associação Brasileira de Plantadores de Lúpulo, crescendo é. e, e valorizar, né? A, o plantio, a, a gente conseguir criar variedade e aí sim entra muito forte a diversidade, porque muitas vezes o pessoal que tá lá querendo plantar, é, me falta, por exemplo, um HPLC, que é um aparelho caro para avaliar um o né, composto químico que vão ser produzidos, né? Quais são os óleos essenciais, né? Caracterizar quimicamente aquele lúpulo, tudo mais, né? Então, a universidade, sim, né, tem que entrar e, nesse, nesse tipo de trabalho parceiro, né, por exemplo, com a Prolúculo, com o pessoal desenvolvendo para fazer esse tipo de caracterização, é, para ajudar nesse desenvolvimento. E aí é importante o diálogo, né, porque a universidade vai e a comunidade também que está desenvolvendo também tem que chegar. Então, né, né, reforçando aqui a importância dessa live de hoje, é, é destacar essa importância né, do diálogo. Né? então quem está escutando a gente né? procure uma universidade procure nosso um projeto procure um outro projeto não precisa ser a gente, né? é... mas para que essas parcerias ocorram né?
0: é uma das coisas que aproveitando o que você está comentando e também que o pessoal está nessa tocada né? é, muitas vezes a gente vê até essas propostas aparecerem surgirem verdadeiros nossa são assim caras que é... são pioneiros né? o cara Ninguém faz e o cara toca o terror e vai fazer na cabeça doida dele, do jeito que ele acha. E contra tudo e contra todos, aquilo dá certo. E aí você descobre que o pessoal do mercado, os próprios, é, o setor né, nacional não incorpora aquilo. Então isso é uma pena. É, o Luciano está falando aí do projeto de isolar, caracterizar e testar leveduras selvagens. Cara, eu me recordo que teve uma levedura selvagem isolada brasileira, caracterizada. Teve uma cerveja que foi feita com aquilo ali e se acabou. Não se ouve mais falar dessa levedura. Não teve uma empresa para pegar essa levedura para multiplicar e colocar no mercado. É, a questão de maltes, por exemplo, descobri segunda-feira duas micro maltearias que tem no Brasil. Maltearias não é agrária. São malterias pequenas que fazem malte especial do mesmo jeito artesanal. Então, assim, é, fica aqui um, um, um apelo né, para que os colegas que estão na área empresarial, que são donos de cervejaria, de microcervejaria, de brew pub, olhem com carinho também para esse pessoal. Né? Pessoal que está aí com pequenos negócios e que precisa desesperadamente de mercado. Precisa Sim. de mercado.
1: Exatamente, eu lembro que tem a, tem a Blumenau, tem várias que estão crescendo, porque no fim a, a, a produção Blumenau de cevada. É uma. Você
0: falou agora, a Blumenau é uma. É, no fim a
1: produção de cevada brasileira, se pegar 15 anos atrás, pensando para a produção para cerveja, era muito pouco. E hoje, gente, os dados né, mostram que a produção aumentou demais. Aumentou demais por quê? Porque aumentou a, a, o uso e porque aumentou variedades adaptadas ao plantio. Né, porque senão, se não, se não conseguia plantar uma variedade 20 anos atrás, plantava aqui em São Paulo não ia crescer, ia crescer, né, crescer ruim e, e hoje a gente tem essas variedades adaptadas para São Paulo, Minas Gerais é, Goiás, Paraná hoje o maior plantio acho que é Paraná e Santa Catarina, principalmente Paraná então você tem aí um um, um pool né, de pessoas agora plantando em regiões que não se plantavam antes e aí em vez de, como o Fred falou de levar isso para uma moteria muito grande, ela pode ir para uma moteria menor né, fazer um processo muitas vezes até é, com alguma especificidade né, diferente do que um malte comum, fazer os motos especiais, o malte caramelizado, com um defumado de um, de uma, de um, de um tipo de serragem especial do Brasil, né, algo permitido por lei, é claro. Né? Então, sim, é valorizar o nosso produto e isso dá o que a gente chama de... Cadê de... o um agora? É... Dá valor para o seu produto, né? Você vende a sua cerveja e fala, a minha cerveja é com lúpulo brasileiro, com malte aqui do sul de Minas, né? Você dá valor agregado, essa palavra, valor agregado. Então, é isso que a gente tem que colocar, né? Fazer esse valor agregado aparecer nessas produções, né?
0: Eu vi nessa, nessa última tocada aí que você está comentando, mas aí, infelizmente, é uma grande que está fazendo isso, que é a Ambev, né? A Ambev lançou aqui no, Go no Goiás uma cerveja, é, com a adjunto de mandioca, a base de mandioca, só que essa mandioca ela vem de uma produção de pequeno agricultor. Então, não deixa de ser uma atuação para Sim. geração de renda do pequeno agricultor e que faz um puta marketing para a Ambev. Sim. É, até esqueci o nome da, da, da cerveja. É. A ideia é: eles pegaram da Colorado, né? E é a ideia de é pegar no Colorado, mas aí eles. E foi culpado pela Mev. Eles fazem um, um, um marketing mais poderoso em cima. E a outra é um projeto que eles têm com a fazenda de Luplo. Eles, eles abraçaram uma fazenda de Luplo nacional e estão jogando ali também é, um projeto de desenvolvimento não de Luplo nacional, mas de plantio em território nacional, tá? Claro, é 0,0001% lá do lúpulo, né? mas enfim, querendo ou não, isso já é um embrião para você ter um parque de insumos nacional, porque a gente Exato. tem área para isso, a gente tem expertise para isso, né? eu me recordo, por exemplo, a questão do vinho. O vinho hoje já é uma cultura estabelecida dentro do Brasil, a gente já tem é, vinícolas e vinhedos de boa qualidade. Sim, de altíssima qualidade. Então, assim, é daí para frente a gente também Sim. apostar que o empresariado toque para frente, a universidade dê o suporte e o governo que, por favor, olhe com carinho e dá um suspiro no pessoal, deixa a turma trabalhar em paz. Não se, se não atrapalhar, já ajuda bastante.
1: Já ajuda. E nós temos muitas cervejarias que, que realmente ganharam um grande reconhecimento nacional, né? Nós temos, por exemplo, a Dama de Tirascaba, né? que é uma cervejaria que ganhou grande notoriedade com prêmios internacionais. Inclusive aquele livro Water, que o pessoal do cervejeiro compra, né? Uma das fotos que aparece de tratamento de água é da é, Dama, é. lá de Piracicaba, né?
0: A Dama está investindo numa linha de cervejas premium, cervejas de madeira de guarda, interessantíssima. Estou com muita vontade de... de... De ver o que sentir o que, é que eles estão fazendo, né? É, deixa eu só te perguntar uma coisa, Gabriel, mudando um pouquinho aí o assunto. Como é que está de cerveja aí em Alfenas? Tem alguma coisa? Apareceu alguma cervejaria aí? Ou vocês temos. estão pegando tudo de fora?
1: Não, cervejaria sim, nós temos a Six Beer, que é uma cervejaria que já tem alguns anos aqui a produção. Então eles têm a, a, as levas tradicionais, né? Tem o, uma American Pale Ale, tem o Wales, tem Vitbeer. É... E aí eles têm algumas especiais que saem sazonalmente, né? E aí você pode... Agora tá com pandemia, tá difícil. Mas eu lembro que eu fui pegar, tinha uma Massour com frutas. Depende da época, saía alguma coisa diferente no, no na cervejaria deles. Vende também garrafa, tudo registradinho, com mapa. É, vizinho nosso aqui tem, tem a senhorita cervejaria, que é, é em Paraguaçu. Que é pertinho aqui de Alfenas também. Que é da, da ex-aluna de doutorado nosso, né? Que é da, do caso da, do que é da cerveja de kefir, né? Sim. que também é bem pertinho, então também chega a cerveja aqui. Temos aqui Pouso Alegre, um pouquinho para baixo de Alfenas também, com várias cervejarias é, produzindo e chegando bebidas, Itajubá, então tão, não só Alfenas, como aqui o sul de Minas, tem várias cervejarias aparecendo aí, cervejas no mercado.
0: Ó, oh, gente, eu, eu fico com uma inveja danada, porque infelizmente, para cá, para cima, no interior do Goiás, é uma tristeza. Tirando Goiânia, né, oh. que tem várias cervejarias, e, e que é até uma pena, porque eu estou aqui a 200 quilômetros de Goiânia e é difícil de chegar a cerveja aqui. A, até que melhorou bastante, eu não vou também ficar reclamando, dizer que não chega. Chega, tem chegado inclusive é, chope fresco aqui no barril. E nos salvamos aqui a 90 quilômetros de distância. Tem uma cidade aqui chamada Jataí onde um colega nosso do, do curso cervejeiro acabou enveredando ele fez um curso de tecnologia cervejeira e dali a pouco quando eu vi o cara botou a fábrica dele botou uma braçaria, braçaria do gás e está tocando, ele já tem umas seis ou sete receitas é, tudo legalizado tudo certinho, está funcionando só no serviço de delivery né, por causa da pandemia então é, ou ele leva ou o cara pega lá e, e leva embora, não, não tem só dessa forma mesmo, né? Mas assim, tá aparecendo devagarzinho, Sim. Brew Pub não tem, não apareceu nenhum aqui, nem já tá aí, é, tem muita gente trazendo cerveja, né? Tem algum, algumas lojas que trazem cerveja, apareceu uma loja daquela franquia do mercervejeiro.com aqui, e aí assim, a turma, assim, melhorou bastante, né? Vamos dizer, já dá, já dá para você achar algumas coisas aqui na cidade. Mas ainda é Sim. bem precário. Ainda é bem precário.
1: Mas é interessante que você falou das cervejarias, né? que o número de cervejarias no Brasil cresce muito. Mas o número de cervejarias que por ano fecham também é muito elevado. Né? E aí que eu falo que a importância, quando eu trabalho na disciplina com os estudantes, não é só o conhecimento de ciência, da bioquímica e da química, mas das ciências contábeis. Né? Por quê? Porque você tem que fazer um plano de negócio. Você tem que fazer né, um cálculo para avaliar qual que é a minha taxa é, de rendimento, qual que vai ser minha, a minha taxa de retorno, rentabilidade, em quantos anos que eu espero o investimento ter retorno. Tudo isso tem que ser calculado, gente. Né? Eu lembro uma vez um colega falou, ah, vai sair tantos reais a garrafa. Eu falei, não sai, sai muito mais que isso. Não, eu já fiz a conta. Eu mostrei para ele uma planilha que eu, que eu uso com os alunos, né? Ele olhou e falou, nossa, não pensei nisso, não pensei nisso. Eu falei, pois é. Se você qualquer coisa que envolve... A sua produção envolve a entrega. Ah, eu vou entregar é, ué, é combustível, é o desgaste do carro, é tudo você tem que pôr, porque você é, tem que calcular. Muito
0: provável, ainda deve estar faltando alguma coisa aí que a gente sempre acaba esquecendo. Sempre falta, sempre
1: falta. Daí você estima um pouquinho mais, uma margem de lucro um pouquinho maior para poder compensar esses. Porque no fim sempre tem um risco. Toda produção tem um risco. Né? Você pode ter uma, uma, uma leva, né? uma batelada lá, que dá erro
0: E aí, você vai fazer o quê? Ah, vai embora. É. Rapaz, eu, 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 você está me falando, eu vou comentar duas coisas. Uma, eu tive um, um, recentemente uma aula, um professor comentou que o problema é 20% é a produção. Os outros 80% é a distribuição e você chegar o um produto no cliente, é a venda. Sim. Você Sim. tem que ter... Um, 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 assim, investir pesadamente e fazer com que o seu produto atinja o seu cliente. Sim. Senão você vai ter o melhor produto do mundo e ele vai ficar dentro da sua fábrica. Ninguém Exato. vai comprar. Exato. E aí vem,
1: a Fred, as ciências humanas. Porque eu falo que quando você faz um produto, você tem que fazer pesquisa de mercado. As ciências aplicadas também. Né? Pesquisa de mercado, análise de marketing. Então você tem que entender o seu mercado, entender o seu consumidor. É, qual que é o seu público-alvo como chegar ao público-alvo de forma rápida e eficiente então tudo isso são estudos que fazem parte do um plano de negócio, então avaliação de marketing, de demanda, não sei o que tá, tudo isso faz parte, né, assim como você tá produzindo algumas, algumas receitas né? fazer alguns painéis sensoriais é, hedônicos, que é o um painel de, 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 de se gostou, não gostou que é o mais simples que tem, gente, é importantíssimo né, e tem que ser uma coisa um pouco patronizada, não pode ser só os amigos experimentando, né porque os amigos comentando é complicado,
0: né? Não, é assim, é, é o que o pessoal comenta. A melhor cerveja é a que você faz. Mas isso não quer dizer que ela venda mais também, não. Assim, então, é, é um negócio complicado. É, gente, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, nós estamos chegando aqui já em uma hora. E esse é o meu limite também, mais ou menos por aí. Então, não dá para a gente se estender demais. Mas se vocês quiserem perguntar alguma outra coisa ao professor Gabriel, essa é a hora antes da gente encerrar. Né? É, eu acho assim, do que fica né, hoje, a, é assim, a necessidade da gente tentar se conhecer cada vez mais, né? tanto a universidade quanto as empresas. E uma das coisas que eu vejo que está acontecendo que poderia acontecer muito mais, né? Se, se o Brasil ele realmente investisse se tivesse uma cultura de empreendedorismo, que as pessoas fossem abrir os seus negócios, as suas empresas, então a gente teria um fluxo muito melhor dos nossos alunos, nossos egressos. Né? Aquilo que você comentou, né? É, os egressos eles passam, né? Os alunos passam pela universidade e de repente eles conseguem converter aquela bagagem de aprendizagem dela em um elemento profissional, em alguma coisa que elas vão fazer na vida dela. Pode ser uma cervejaria. E isso depois retroalimenta, porque aí agora você tem um ambiente onde você tem um contato com a pessoa, onde os alunos que estão agora na faculdade podem lá é, ter uma vivência prática, um estágio, uma visita técnica, um curso até mesmo de aprimoramento, aperfeiçoamento. E isso vai... É, se retroalimentando, porque aí o cara recebe agora novos funcionários com um cabedal melhor, conhecimento prático melhor, e também recebe concorrentes, né? E a concorrência faz parte do negócio, é boa, porque aí você vai ter caras que estão ali do teu lado batendo com você para ver quem é que faz melhor, e aí todo mundo ganha nisso. Eu acho, né? O pessoal às
1: vezes acha que concorrente é você esconder, na verdade, você ter o contato com o seu concorrente lhe ajuda
0: a melhorar, né? É, eu acho que ainda tem muito dessa, dessa vivência, especialmente entre é, o pessoal que está no mercado, os, os maiores, né, se trancam, né, e é natural, né, porque o cara está consolidado, ele também não quer perder mercado, mas, assim, acho uma pena, porque aí todos perdemos, né, a expertise do cara se perde, um monte desses caras poderiam vir para a universidade para fazer cursos, oferecer cursos, inclusive, participar nas aulas, fazer treinamentos práticos, né? E aí você perde isso. Mas Exatamente. Confio, né? Mas gostei muito da, da, da ideia que você falou lá de Portugal, da cerveja da letra, e se você puder mandar para mim a dissertação de doutorado, eu vou querer sim. Isso aí sim. me interessa muito, especialmente acompanhar... É, essa maturação da cerveja dentro da madeira, Sim. isso é um negócio interessantíssimo. A gente aqui tem um, um equipamento, que é um cromatógrafo gasoso, que eu estava usando para analisar é, lúpulo, e é uma maravilha, cara, que eu pego assim um, um, um pelletzinho daquele de lúpulo, boto ali no, no, no frasquinho, e, cara, com aquilo ali eu já analiso tudo que eu quero, é uma maravilha. Aí o resto do pacotinho eu já posso usar para fazer cerveja, porque... A Sim. quantidade de amostra é mínima. Eu é tinha um professor demais. que fazia análise de cerveja. Ele tirava de, um, de uma garrafa de cerveja, que t, de uísque, de aliás. Ele fazia esse trabalho de falsificação de uísque. né? Então, a garrafa de uísque são 700 ml, se não me engano. Ele comprava uma garrafa e tirava 100 microlitros. Ele puxava com a seringa e a garrafa continuava fechada. Ele injetava, fazia análise e a garrafa ficava lá para ele depois tomar se fosse do tomar. bom, e tomava é, não, depois que ele analisava eu disse, esse aqui tá valendo, eu vou tomar é. mas olha o Gabriel, eu só tenho a te agradecer e vamos manter contato vamos ver o que, que a gente pode fazer de interação, de intercâmbio e te desejar boas férias né? se está saindo de férias agora vai poder relaxar um pouquinho infelizmente época de pandemia a gente não tem muita alternativa né? mas tomando cuidado a gente consegue sempre fazer uma coisa ou outra mas muito obrigado amigo, muito obrigado a vocês colegas que ficaram aí acompanhando a gente
1: eu que agradeço foi um prazer estar aqui com todo mundo eu coloquei até no link aqui da, do, do chat do youtube o, o livro Glossário Cervejeiro da cultura à ciência é um glossário que eu montei com o Gabriel Galenbeck tem mais de 700 verbetes sobre cerveja Desde coisa da cultura até a ciência E é de graça, então Não vou ganhar um centavo se alguém baixar né? Vou ganhar só muita alegria De das pessoas poderem usar eu e, botou e aproveitar no chat aqui. Eu coloquei aqui no, no chat Coloquei
0: Uai, não apareceu para mim aqui Eu não vi aparecer
1: Uai, que estranho Eu, eu, eu joguei aqui Bom, Talvez tenha tem um delayzinho aí
0: mas Fala senão... aí, como é que é
1: se você tá, tá, tá no Google Play, tá, se você entrar tá em qualquer lugar da internet, digitar Glossário Cervejeiro, é, da Ciência, da Cultura da Ciência, ou Glossário Cervejeiro é o meu sobrenome, esse nome aí é o Rony, e já está, vai achar. Está no Google Play para baixar, tem na Biblioteca da Universidade Federal de Alfenas também, é, para fazer o download de graça tal. e tal. E o legal dele é que assim, a gente tenta dar esse toque da ciência. Então, quando eu falar das enzimas, ah, alfa -milase. Então vou falar o que, que é a alfamilase, que é uma hidrolase, que, que é uma hidrolase, é, é, o pH ótimo dela, temperatura ótima dela, onde que ela atua. Então a gente tenta sair um pouquinho além do que geralmente as pessoas vêm por aí, né? Então é legal porque isso ajuda as pessoas a começar a entender mais o processo, né? Eu brinco que a alfamilase é um ótimo exemplo, né? Ah, pessoas é fala bom. assim, ah, Gabriel.
0: Eu né? acho que esse, esse glossário cervejeiro ele já está rolando pelos grupos de WhatsApp cervejeiros aí, viu? Deve estar. Tá. Tem, ele tem foi... um glossário rolando. Tem, eu já vi esse glossário passar umas duas ou três vezes em grupo de WhatsApp.
1: É, ele, a gente soltou em
0: 2019
1: e agora em 2021 deve sair a segunda edição com acho que com os 1.100 em breve saímos 300 a 400 verbetes a mais. Né? Então vai estar tá bem completinho e eu falo que ajuda bastante as pessoas a entenderem conceitos importantes da é, cervejaria, e eu brinco que, a, a, a falei agora da alfamilase, né, eu brinco com os alunos, ah, pessoal, e alfamilase? São três, alfamilase um, 2 e três, né, então você fala, ah, na mostração tem alfamilase, qual que você está falando? A um, dois ou três? E aí, as pessoas não têm noção, mas a maior parte das vezes elas estão falando da dois, né, uhum. só que tem a um, tem a três, e é uma brincadeira só, mas para mostrar que tem muita coisa por trás que ajuda você a entender um pouquinho mais desses conceitos né, das enzimas o que, que elas fazem, como é que funcionam é, dos processos né, os nomes, porque eu vi que às vezes dá uma embananada de nome de processo né, gente mostrando a mosturação e embraçagem são duas coisas diferentes né, e é comum às vezes as pessoas tratarem como a mesma coisa né? então vale a pena dar uma embasada aí para tentar, como diria
0: isso quando as pessoas não trazem termos é, do inglês, né? E usam aquilo de forma, é... nossa, não sei nem como, porque é, tem especificidades, né? E aí o pessoal simplesmente importa o termo, traz um, um anglicismo para dentro da língua e aquilo ali já se perde o sentido. E quando você vai ver, já não tem mais nada a ver com o que, com a definição original da palavra. Mas Exatamente. É uma... Mas tá joia é, brigadão então gente, obrigado Gabriel ficamos por aqui e bom, vamos ver se a gente faz uma outra aí né
1: com certeza, com certeza
0: então Joia,brigadão, um forte abraço
1: agradeço, é abraço abraço para um o pessoal que está nos assistindo